0: CSF Jazz 18h-19h
1: Les rendez-vous du Duc Laurent Sapir Il y avait mardi du Duc hein, exceptionnellement ce soir, puisqu'hier c'était férié et que nous sommes surtout à la veille de la sortie en salle d'une œuvre qui nous paraît incontournable « I am not your negro » du réalisateur haïtien Raoul Peck ou « Comment ?» avec les mots et la conscience du grand écrivain africain-américain James Baldwin. Eh bien c'est toute l'histoire de la domination blanche sur les noirs aux états unis qui ressurgit à l'écran avec en arrière-plan sonore Nat King Cole, James Brown ou encore Kendrick Lamar. Merci infiniment Raoul Peck d'avoir accepté notre invitation. Bon, Soir. Bonsoir. Vous êtes né à Port-au-Prince en 1953, avec déjà dans votre parcours des œuvres qui ont marqué, comme par exemple L'Umumba, la mort du prophète en 1992. Et vous présidez également aujourd'hui en France la FEMIS, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Ayam Nature Negro, autant vous le dire, n'a pas fini de résonner en nous. Et ça ne vaut pas seulement pour l'Amérique, compte tenu de ce qui vient de se passer en France sur le plan politique. Le film est sorti, en tout cas aux États-Unis, en février. Il a récolté 7 millions de dollars de recettes, plus une nomination à l'Oscar du meilleur documentaire. Il a également été diffusé sur Arte le 25 avril mais je crois que c'est vraiment sur grand écran qu'on peut prendre toute la mesure de votre force d'écriture. J'avoue personnellement avoir souvent pensé à Chris Marker en voyant ce film et notamment à l'un de ses chefs dœuvre Le fond de l'air est rouge peut-être qu'avec I Am Not Your Negro effectivement on pourrait dire aujourd'hui que le fond de l'air est rouge. Et noir, On va débuter cette émission avec le guitariste et chanteur de blues Big Bill Bronzy que l'on entend dans la BO du film, notamment avec ce morceau.
2: a dream, just a dream I had on my mind. Now then when I woke up, baby, not a thing could I find. I dreamed I was in heaven, sitting down around the throne. I dreamed I had a pretty angel. Back in my own, but that was just a dream dollars, had a man made for my wife I dreamed I went to Brooklyn Bridge On my knees shooting dice But that was just a dream Just a dream I had on my mind Now when I woke up, baby I hang said Bill, I'm glad you're here But that was just a dream
1: Just a Dream, cet extrait de la BO du documentaire « am not your negro » de Raoul Peck que nous recevons dans ces lundis du Duc, ou plutôt ces mardis du Duc, puisqu'on est à la veille de la sortie en salle de ce film. Dans quelle mesure, Raoul Peck, peut-on dire que ce film, vous l'avez entrepris dans une sorte d'état
3: d'urgence Oui, c'est le genre de film où j'ai plutôt tendance à dire que je n'avais pas le choix. Euh, c'est un film que, auquel j'ai pensé il y a un peu plus de dix ans de ça, dans une espèce d'atmosphère que je ressentais pas seulement en France, mais aux États-Unis, où je suis assez souvent, euh, et dans le reste du monde, où la, la montée de cette espèce d'obscurantisme, la montée de, de l'intransigeance, la montée de, de l'ignorance surtout, euh, beaucoup de confusion, que ce soit dans le monde politique, que le, dans le monde culturel, et, et j'ai eu envie de, de revenir à ce que j'appelle les fondamentaux, et Baldwin, c'est fait partie de ses fondamentaux. C'est quelqu'un que j'ai lu très tôt euh, dans ma jeunesse et, et qu'il qu ne m'a jamais quitté. Que j'ai lu et relu, euh, que j'ai étudié. Que, euh, voilà. Et il m'a formé, il m'a aidé à me structurer. Et j'ai pensé qu'il était temps peut-être de ramener cette voix-là cette voix euh, sur le devant de la scène et, et permettre à, à une nouvelle génération de s'en approprier. Il vous a structuré en tant que Haïtien en tant qu'Haïtien, en tant que jeune noir euh, qui découvre le monde, euh, en tant que citoyen du monde, euh, à tous ses points de vue, il a été un, un exemple et un modèle euh, exceptionnel et surtout par, par la puissance de sa pensée.
1: On a l'impression que dans ce documentaire, vous, vous êtes autant attaché à revitaliser James Baldwin qu'à qu reconstruire l'atmosphère euh dans laquelle il a, il a évolué, ce, ce flot d'images, de, de musique sur l'Amérique, sur les Noirs en Amérique. Est-ce que vous aviez en tête cette idée de flux permanent qui fait que le film n'est pas seulement le, le portrait d'un écrivain aussi emblématique, soit-il
3: Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas un portrait. Le, le portrait est en filigrane derrière, puisque Baldwin, aussi dans son œuvre, parle souvent de lui. C'est-à-dire, quand il témoigne, c'est par rapport à ses propres expériences. Mais que le, le, le projet, ce n'était pas justement de faire une biographie, mais de, de laisser sa parole s'exprimer. Euh, il fallait mettre le, le public directement en contact avec cette parole. C'est pour ça, d'ailleurs, je, je, voilà, la, la voix qui représente Baldwin dans, dans, dans le film, qui est, qui, est, qui est la voix de Samuel Jackson, il, il fallait qu'il joue le personnage, qu'il crée un personnage. Il ne fallait pas qu ait, euh, que ce soit un commentateur ou une voix off. Fallait Il fallait qu'il n'y ait aucune distance avec cette voix. Et donc, recréer en effet euh, une ambiance Baldwin, euh, sa manière d'être, sa manière jazzy aussi d'écrire. Euh, la musique était essentielle dans cette espèce de, je, je dirais, symphonie à, à plusieurs instruments. Donc la parole, c'est l'un des instruments. Euh, le bruitage, c'en est, est un autre. La musique composée par... Euh, Iggy, qui est le compositeur de la musique du film. Et puis ces et puis archives, ses documents d'archives, Ce sont des archives sonores aussi, également, parfois. Et puis la musique. Mm. Et il fallait que ce soit toutes les musiques de Baldwin.
1: Des archives, j'y reviens, que vous avez parfois colorisées
3: Absolument. Parce qu'il fallait, euh, euh, fallait créer une sorte de rupture. Parce qu'aujourd'hui, quand on revoit ces archives en noir et blanc, on, on se dit, ben, on, on les a déjà vues. Et or, ce sont, on, on ne pénètre plus l'image. Or, c'est important de pénétrer à l'intérieur de l'image et, et de vraiment les voir. Aujourd'hui, on ne voit plus parce qu'on est sous une avalanche d'images tous les jours. Donc, il fallait, par non seulement le choix de ces archives, mais on les, on les a très souvent retravaillées. Euh, parfois, on, on les a en effet colorées et, et parfois, on a tourné à Ferguson pendant les émeutes, on a transformé les images de Ferguson en noir et blanc. Donc c'est vraiment de, de jouer aussi avec le spectateur puisque c'est un film sur les images, sur l'image, sur ce que véhiculent les images. Donc il fallait aussi formellement jouer avec ces images. Qui est James Baldwin James Baldwin, c'est tout un poème. C'est un homme qui a, qui a tout fait, qui a écrit des romans, qui a écrit des essais, qui a écrit des poèmes, qui a écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées. Dans pas mal de pays du monde. Qui a souvent vécu a, en France, qui voilà. a vécu en France, qui a quitté l'Amérique très tôt, très jeune, pour échapper justement à la mort, comme il le dit, puisque pour lui, il allait probablement finir mal, soit parce qu'il se serait tué, ou soit lors d'un incident stupide avec la police, il aurait pu également être tué. Donc, or, il voulait devenir un artiste, un écrivain. Donc il est venu à Paris puisqu'il y a une grande tradition des américains noirs euh, et d'ailleurs blancs, des écrivains euh, euh, blancs et américains qui sont venus vivre leur bohème à Paris et donc euh, il savait qu'il allait être bien accueilli puisqu'il y avait déjà Richard White et beaucoup d'autres, également des musiciens d'ailleurs. Mmh. Et, et donc il a, il a tenté sa chance parce qu'il n'avait aucun autre choix il fallait sortir de cet enfer peut-être aussi parce qu'il y avait une ouverture d'esprit à Paris, il faut aussi dire qu'il était, hom était homosexuel il était homosexuel et c'est vrai que ça aussi cette pression euh, même si euh, au village où il, a, il travaillait, où il a vécu un peu euh, dans, dans, à Manhattan euh, il y avait déjà quand même une ambiance où les homosexuels pouvaient vivre, et, ils avaient leur voilà leur endroit, eux, et tout ça, mais même euh, lui, en tant que jeune noir et homosexuel en même temps, ça en faisait quand même trop. Et, euh, en effet, euh, Paris était, de ce point de vue, beaucoup plus tolérant pour lui, euh, surtout en tant qu'artiste. Les artistes avaient bien entendu une autre aura euh, dans ce Paris euh, des années 50. On va écouter la voix de James Baldwin Raoul Peck, avec
1: cet extrait du film, où il parle notamment, euh, je cite parce qu'on n'a pas voulu traduire, hein. Superposer la traduction dessus, il parle de sa si difficile tentative de communiquer avec cette vaste, insouciante et irréfléchie majorité blanche cruelle.
0: Il y a des jours, c'est l'un d'entre eux, quand vous vous inquiétez quel est votre rôle dans ce pays et quel est votre futur. Comment précis vous allez-vous réconcilier vous-même à votre situation ici Et comment vous allez to communiquer à the vaste, non unthinking cruel white majority, that you are here. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long that they really don't think I'm human. I had basis on their conduct, not on what they say. And this means that they have become, in themselves, moral monsters.
1: Je suis terrifié par cette apathie morale, cette mort émotionnelle, ces gens qui se leurrent et qui sont en substance devenus des monstres moraux. Il est fort ce
3: passage. Il est incroyable, et c'est un passage qu'il improvise. C'est pas un, un passage écrit. C'est-à-dire qu'il est en train de, de nous donner de la prose qui est dans un langage profond, euh, philosophique, politique, humain, euh, euh, rempli d'émotions. Il est en train de nous le donner comme ça, de nous le livrer. Et c'est ça la force de Baldwin. Et quelle prestance quelle aussi, il est tout il est oui, de, de charisme surtout. Mais en même oui. temps on sent quelque ouais, chose euh, quoi, physiquement c'est tout Et tout part importante. son corps, ses yeux, son visage, c'est est ça qui, qui, est, qui fait la crédibilité de Baldwin quelque part aussi, c'est non seulement il parle de ses expériences, des expériences parfois euh, euh, très traumatisantes, euh, mais il, il en parle avec tout son corps et, et avec une transparence totale, il ne retient rien. Et puis, il nous le donne sous une forme absolument magistrale, euh, avec une philosophie euh, incroyable. On va marquer une nouvelle pause musicale euh, dans cette émission, euh,
1: Raoul Peck. Le temps d'écouter Nat King Cole sur euh, sa route, sa fameuse route 66. Ça aussi, ça fait partie de la BO du film. Euh, ce sera juste après la pub.
0: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie. Les rendez-vous du duc. Laurent Sapir. If you ever plan to motor west Travel my way Take the highway that's the best Get your kicks on Route 66 It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way, get your kicks on Route 66, now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty, you'll see Amarillo. Gallup, new mexico flagstaff arizona don't forget winona kingman boston san bernardino won't you get hip to this timely tip when you make that california trip get your kicks on route 66 Get hip to this timely tip. When you make that cat life on your trip.
1: Nat King Cole, Route 66, un morceau qu'on peut retrouver dans la BO de euh, « I am not your negro » de Raoul Peck, qui est notre invité, un documentaire donc qui sort en salle euh, demain. Euh, Nat King Cole, après « Big Bill » bronzy, euh, on peut dire aussi que Baldwin était très très blues, très très jazz, vous l'avez suggéré déjà tout à l'heure.
3: Oui, et il aimait surtout la musique, parce que pour lui, la musique, euh, c'est beaucoup plus que, que de la musique. Euh, D'ailleurs il, il a une expression, une phrase qu'il disait que quand, euh, quand un nègre euh, 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 chante dans un, un spiritual, euh, il ne vous parle pas de Dieu, il vous raconte ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Il paraît qu'il a aussi influencé Nina Simone. Absolument, il, il a été vraiment un aîné pour, pour tous euh, ces jeunes artistes qui étaient plus jeunes que lui. Euh, Nina Simone, euh, Maya Angelou et, et tous ces gens-là. Euh, surtout à une époque où Nina n'allait pas très bien et il l'a euh, voilà, il l'a pris sous son bras, il a dit on va en Afrique, et il est parti en voyage avec elle, et il l'a vraiment éduqué il l'a vraiment éduqué politiquement et ça a changé aussi euh, la vie de, de, de Nina Simone On n'a pas encore dit quand même quelque chose d'essentiel hein, par rapport à I am
1: c'est que le point de départ, bon, bien sûr c'est Baldwin mais c'est un, un, un texte inachevé de Baldwin, une sorte de de Requiem inachevé, on peut dire ça comme ça
3: Alors, je, je me suis basé sur ce, ce texte, mais en fait, qui sont des notes pour un livre qu'il n'a jamais euh, pu écrire. Qui en était, 1979 hein. Voilà, c'était son livre sur l'Amérique, son livre définitif sur l'Amérique, qui devait s'orienter autour de, de, la, de la vie et de la mort de trois de ses amis, donc Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. Trois hommes qu'il a connus intimement, c'est qui, qui, Medgar Evers Medgar Evers, c'était un dirigeant membre du NAACP euh, dans le Sud et qui était euh, l'un des pionniers et qui, qui enquêtait surtout, par exemple, euh, comme on le dit dans le film, sur la mort de, des Noirs, sur les brutalités policières. C'est un type qui a, qui a euh, travaillé euh, beaucoup sur l'enregistrement le, des Noirs pour voter, etc. Donc, c'était vraiment... Euh, Militant très jeune et puis qui est mort jeune, justement. Ils sont tous les trois d'ailleurs morts avant l'âge de 40 ans. Et, et donc, euh, Baldwin, euh, il, euh, à, à son appel, Baldwin a été le rejoindre plusieurs fois, justement, pour, qu pour que Baldwin soit un témoin mmh. euh, pour pouvoir parler à toute l'Amérique de ce qui se passait dans le Sud.
1: Et je pense qu'il voulait aussi montrer, euh, en tout cas quand on voit bien le film, on, on essaie de le comprendre, mais il, il voulait montrer par exemple que les, les différences entre Malcolm X et, et Martin Luther King. Était pas aussi grande qu'on l'a dit.
3: C'est-à-dire, il, il montre surtout qu'il y a eu une évolution dans, non seulement dans le discours de Martin, mais également dans le discours de Malcolm X, et comment les deux qui étaient en effet dans, sur deux pôles opposés, puisque Martin Luther King était supposé être le, le preacher qui était non-violent et qui, qui voulait euh, voilà, une approche non-violente à la, à la au mouvement et que Malcolm X était plutôt lui considéré un raciste et un violent, une torche comme on l'appelait et, euh, et en fait euh, ils ont eu des mots très durs l'un vis-à-vis de l'autre surtout Malcolm vis-à-vis -vis de Martin Luther King puisqu'il l'a appelé à un moment donné une espèce de, de Black Uncle Tom donc un Uncle un Tom euh, noir et, mais ce qu'on oublie de dire, justement, et c'est ce que euh, là, euh, on ne retient pas, c'est que Martin Luther King lui-même est devenu très radical dans les deux dernières années de sa vie. Il avait compris que le problème de race était en fait un grand problème de classe. Et il a réorienté son discours. Et il a commencé à attaquer les structures de pouvoir aux états unis Et c'est là qu'il est devenu dangereux. Et Malcolm X a fait le, le, le voyage inverse. Il a commencé lui aussi à se rendre compte que euh, The Nation of Islam avait en effet une... une une stratégie raciste et il a il a voyagé, il a rencontré d'autres leaders dans le monde arabe, en Afrique, etc. Il a changé son discours également et ces deux hommes, imaginez-vous, qui enfin avaient compris que le vrai ennemi en, en, en Amérique, c'était le capital, c'était les structures de pouvoir, c'était les inégalités sociales, les inégalités économiques, ces deux-là, ils étaient devenus extrêmement dangereux et ce qui explique leur assassinat.
1: On a l'impression, en tout cas, qu'il y a une lecture très psychologisante du racisme made in America chez, chez James Baldwin. J'ai dit ça parce qu'il en parle d'abord comme, comme d'une obsession. Qu'est-ce que vous en dites
3: Oui, parce que, quelque part, c est, c est, on a fait, euh, pendant très longtemps, euh, voire des siècles, fait, euh, faire, euh, on a fait croire aux, aux, aux Noirs d'Amérique que c'était eux euh, les, le problème, que c'était eux le, les coupables. Euh, et que c'était eux qui portaient euh, cette euh, noirceur, c'est le cas de le dire, qui, qui faisait qu'ils étaient victimes. Et, et Baldwin fait le voyage contraire en disant « Mais euh, moi, je ne me lève pas le matin avec cette image de nègre que vous avez euh, tous les jours à, à la bouche. Euh, ça, cette image que vous avez créée ne me concerne pas. » Et il leur envoie cette image. Il dit « En effet, vous avez créé un monstre qui n'est pas moi. » Donc, venez et reprenez votre monstre, parce que ce monstre trahit ce que vous, vous avez dans votre esprit, dans votre propre paranoïa. Et cet exercice, en effet, a quelque chose de, de, de non seulement de psychologique, mais aussi de, de thérapeutique pour celui qui, qui comprend euh, cette réalité. Et que ce, le problème n'est pas lui. D'ailleurs, on pourrait euh, porter le, le même jugement par rapport aux femmes. Euh, les femmes, euh, on peut pas... Euh, le problème euh, dont les femmes sont victimes aujourd'hui n'a rien à voir avec les femmes elles-mêmes. Elles, elles ont à voir avec celui qui, 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 euh, qui, qui euh, porte les abus.
1: Baldwin interroge aussi, euh, on peut le dire, les, les mythes de,
3: de la nation
1: américaine, d'où cette présence un, importante d'extraits de, de films dans votre documentaire. Que Je que c'est pas compris la question, euh, pardon est-ce qu'il y a un patrimoine cinématographique qui est également évoqué dans, dans le film
3: Je pense que c'est l'un des, euh, des points centraux du film. Euh, le fait que Baldwin avait compris très tôt euh, euh, l'impact du cinéma américain, euh, qui est le cinéma euh, dominant aujourd'hui encore, non seulement sur les populations américaines, mais sur l'ensemble du monde. Moi, avant de quitter Haïti, je regardais aussi également les films américains. J'ai grandi avec John Wayne, avec Doris Day, etc. Et euh, Baldwin démontre et, et déconstruit même euh, ce que euh, transporte euh, cette, euh, ce cinéma dominant américain, notamment de l'idéologie d'abord, et ensuite un regard vers l'autre, et donc qui donne des places et des hiérarchies à l'autre, que ce soit euh, l'arabe ou le, ou le vietnamien ou euh, le russe plus tard. Et euh, c'est une manière de transporter cette, ces idéologies racistes également.
1: C'est-à-dire que Baldwin, cas, a un moment, Baldwin, à un moment, dit que lui aussi il a adoré... Euh John Wayne, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que l'Indien, c'était lui.
3: Voilà, ah, oui. les Indiens qu'on tuait, comme ça, par centaines, que c'était lui. Et d'ailleurs, c'est un peu chaque jeune du tiers-monde a ce même ressenti, puisqu'il regarde des films d'origine européenne, et il se rend compte, au bout d'un moment, que les victimes, c'est toujours lui. Pourquoi vous mettez également un extrait de L'éléphant, de Gus Van Sant euh, D'ailleurs, c'est l'un des rares films, euh, je dirais, qui soit plus contemporain, mais euh, c'est un... Euh, le, le film relate euh, d'une, euh, comment dire, de, de, de types de, de tueries qui sont très récentes et très modernes en Amérique. Et, et ça ne fait que perpétuer ce que Baldwin déjà reconnaît euh, dans ses textes 40 ans, 50 ans avant.
1: C'est la continuité du passé et, racial en quelque un, sorte. De,
3: oui, et puis aussi pour reprendre des termes euh, euh, psychologique ou de la continuité de cette paranoïa qui fait qu'un jeune blanc peut commencer armé jusqu'aux dents, euh, massacrer ses propres condisciples.
1: Il y a aussi du James Brown dans I Am Not Your Negro. On se retrouve pour conclure euh, juste après euh, People Get Up and Drive Your Funky Soul. Tap on Drive Your funky Soul, extrait de la BO de I Am Not Your Negro qui sort en salle demain. Dernier volet de notre entretien avec son réalisateur Raoul Peck. Euh, je crois que vous étiez très très content d'avoir récupéré cette version de, de James Brown pour le film.
3: Ah absolument, c'était l'une euh, des versions que je préférais d'abord et puis qui fonctionne exactement bien comme il doit fonctionner dans le film. D'ailleurs, c'était toujours le, le, le défi avec toutes ces musiques, entre les musiques que moi j'aimais et ensuite l'univers de Baldwin, puisque j'ai essayé de garder le plus possible les, les musiques dont parle Baldwin dans, dans son œuvre. Parfois, on suivait une, une note de bas de page où il parlait d'une certaine musique qui avait joué un rôle dans sa vie à un moment donné. Donc, on, a, on faisait des recherches pour trouver cette musique. Donc, chacune de ces musiques dans le film euh, a euh, plusieurs significations. D'abord, celle de Baldwin, l'univers de Baldwin. Et puis, chaque fois que je peux, je la fais croiser ma propre histoire et, et, et les musiques qui m'ont aussi... Euh, ému euh, à travers ma, ma propre vie. Kendrick Lamarck, par exemple Kendrick Lamarck, c'était euh, un, un peu un, un clin d'œil euh, pour finir cette boucle, ce voyage à travers le, le blues, le spiritual, le jazz, euh, etc. Donc il fallait euh, terminer par peut-être celui qui est euh, l'un des, des compositeurs et des... des, des euh, des artistes, je pense, importants aujourd'hui par rapport au texte qu'il écrit et par rapport à sa manière de capter euh, l'air du temps. Et euh, voilà, il fallait que je termine avec ce formidable morceau de, de Kendrick Lamar, euh, euh, Blacker the than the Berry.
1: Pour prolonger ce qu'on disait juste avant, James Wan, les extraits de films ou des extraits de, de chanteurs, de chanteuses, il y, y a un moment où vous mettez en parallèle, c'est un des moments les plus forts du, du film, je trouve, euh, Doris Day et Ray Charles en en disant qu'ils ne se sont jamais rencontrés Ils n'auraient jamais pu se rencontrer
3: Absolument, mais c'est ce, ce qui est terrible Parce que moi je me rappelle Comment Doris Day, ses musicals euh, Cette danse C'était absolument phénoménal On les regardait avec grand plaisir Et c'était l'innocence Absolument, l'innocence totale Et en même temps euh, On écoutait Ray Charles D'un autre côté et on pénétrait Un autre monde et on se rend compte, quand on les met comme ça en parallèle, que ces mondes ne se touchaient pas, ne, ne, ne se croisaient pas, et qu'on peut continuer toute sa vie en Amérique comme ça, d'ailleurs en Europe aussi, sans, sans que ces mondes se touchent. Et, et arriver à les confronter comme ça dans le film, c'était d'ailleurs l'une des pierres d'achoppement. Et, et ce que Baldwin a réussi à faire, en disant que euh, tant que ces deux réalités resteront chacun de leur côté, l'Amérique ne pourra pas continuer à prétendre vivre un rêve.
1: Discours très dur donc hein, de, de James Baldwin, en même temps il y a quand même eu, il y a quand même eu de gros changements aux, aux états unis Raoul Peck en ce qui concerne le sort des Africains. Un, un
3: certain nombre de changements mais certainement pas pour la majorité. Il y a certes euh, la, la construction d'une petite minorité euh, bourgeoise noire. Euh, il y a euh, des politiciens noirs, beaucoup d'ailleurs qui proviennent du, des droits civiques et et donc qui ont quitté le mouvement pour euh, se lancer dans, dans la, la politique, ce qui est aussi une bonne chose, mais simplement, dès qu'on prend toutes les statistiques concernant euh, ces populations pauvres et noires, on se rend compte que d'abord, les noirs ont une très grande place dans ces statistiques, qu'on qu prenne le logement, qu'on prenne la santé, euh, qu'on prenne euh, le nombre d'occupants dans les prisons américaines. L'Amérique a plus de 2 millions et demi de prisonniers qui est qui est le, le, le nombre le plus phénoménal de toute la, la civilisation euh, occidentale, euh, ça, ça dit quelque chose. Et, et donc ces chiffres-là euh, n'ont malheureusement pas changé, au contraire, ils ont augmenté. L'Amérique reste le pays le plus riche du monde et pourtant c'est le pays des plus grandes inégalités.
1: Il y a eu un président noir quand même, hein. on voit d'ailleurs dans le film que Bobby Kennedy, le frère de JFK, avait eu à l'époque une parole prémonitoire. Hein.
3: Absolument, mais en même temps la réponse de Baldwin à ça c'était de dire, écoutez, et il le dit il y a 40 ans déjà, en réponse à Bobby Kennedy, il dit oui mais le vrai, la vraie question ce n'est pas euh, qui euh, sera le prochain président noir, la vraie question c'est de quel pays sera-t-il le président
1: mais quand même Raoul Peck, est-ce que le drame de, de ce combat, le drame de Baldwin, euh, outre, euh, outre la victoire euh, de, de cette grande machine oppressive américaine, est-ce que le drame ce n'est pas qu'un mouvement, par exemple, comme les Black Panthers, n'aurait jamais pu euh, l'accueillir dans, dans, dans l'organisation parce qu'il était homosexuel
3: Non, je ne crois pas. Il y avait euh, des relents d'homophobie, même euh, très euh, publiquement, de certains dirigeants des Black Panthers, c'était une manière, je pense, peut-être malhonnête de, de l'attaquer. Puisque je pense que le, euh, au fond, c'était un problème politique. Parce que Baldwin se permettait justement d'aller de tous les côtés, parce qu'il voulait être un témoin, donc il fréquentait tout le monde. Les blancs comme les noirs, les gens de droite comme les gens de gauche, et ça, à une époque d'extrême de, radicalisation, était impardonnable, puisqu'on l'a traité presque d'espèce de doncle de, euh, moderne. Euh, Mais Baldwin a été euh, très, un, un, très, comment dire, très juste avec eux. Il a continué à être leurs aînés. Euh, il allait les visiter en prison. Il collectait de l'argent pour eux. Il a écrit un, un formidable essai euh, pour euh, quand euh, euh, Angela Davis a été emprisonnée. Et il continuait, il, parce qu'il forçait quand même le respect. Donc il a, oui, euh, été a attaqué. D'ailleurs, il, il ne voulait pas, lui non plus, être membre d'aucune organisation. Donc, ça aussi, euh, on, on, on le sommet de, de prendre position euh, et de rentrer, dans, que ce soit dans l'église, que ce soit dans, euh, chez les Black Panthers ou les Black Muslims. Or, lui, il voulait être libre. C'était d'abord un artiste, c'était euh, un libre-penseur. Il n'était en aucun cas pas... Euh, ne, ça ne rentrait pas dans son esprit d'être soumis à aucune organisation aussi progressiste soit-elle.
1: Deux dernières questions, Raoul Peck j'ai lu ici ou là que ça vous a presque inquiété euh, le, le succès du film aux états unis en tout cas notamment auprès des médias mainstream. Euh, vous vous êtes dit, semble-t-il, à un moment, peut-être que je n'ai pas été assez radical. Okay.
3: Oui, ça, ça a été une de mes premières ah, réactions, ah, euh, puisque j'ai passé dix ans à, à faire ce film, et j'ai passé ces dix ans à me dire qu'il ne fallait pas que je me donne euh, aucune limite, il fallait aller au plus loin... Euh, tant dans la forme que dans le contenu et c'est ce que nous avons fait avec mon équipe euh, jusqu'au bout et, et pour moi c'était comment sauver le soldat Baldwin et, et pour moi le film c'est ce qu'il fait c'est rétablir Baldwin à sa vraie place aujourd'hui mais je me disais bon peut-être que le film soit, euh, va être trop complexe, trop compliqué euh, trop moderne pour un public euh, normal entre guillemets ah ben non, c'est le contraire. Euh, à, à, lors de sa première à Toronto, on, on a d'ailleurs eu le, le prix du public euh, à ce grand festival qu'est le Festival de Toronto. Et depuis, on a eu tous les prix imaginables. Et, et, et justement, euh, ça a explosé en salle euh, aux états unis et, Mais parce que je pense que le film, quelque part, parle à chacun et, et force à chacun de regarder dans sa propre vie et, et, et faire cette espèce d'introspection tout en, euh, en vivant une expérience de cinéma. Et puis il résonne, il faut le dire, je l'avais suggéré tout à l'heure,
1: euh, avec la situation française, hein, ce n'est sans doute pas un hasard, c'est euh, Joël Stark qui est la voix française ouais. du, du narrateur. Dans, dans la version originale, c'est hein, Samuel L. Jackson qui est, qui est à l'œuvre. il y a eu des projections euh, du film en, en banlieue, comment, comment
3: le film est, euh, est Oui, en fait, euh, il, il va y en avoir, mais euh, après euh, l'incident euh, contre le jeune Théo, enfin pas l'incident, le crime même. Euh, J'étais à Berlin à l'époque, au festival, euh, avec le film justement, et j'ai décidé en, en l'espace de trois jours d'organiser une, une projection euh, euh, en Seine-Saint-Denis et d'inviter euh, différents groupes euh, et, euh, et d'organisations qui sont venus, parce que je, je voulais simplement, euh, à, ma, à, à ma manière, et, et euh, offrir comme ça un espace de discussion. Et, la et leur montrer alors... autre chose leur, leur faire découvrir pour certains Baldwin et la parole de Baldwin et comment ça a été reçu euh, je pense que ça a été une soirée formidable on a discuté longuement et même après que je sois parti j'ai vu des petits groupes ils continuaient la discussion et, et c'était ça le but c'est d'abord de, de leur donner le film que, en tant que propre instrument pour eux euh, et, et, et puis avec euh, un parallèle sorte...
1: avec la situation avec bien dans entendu les guerres, un parallèle tiens, surtout aujourd'hui
3: quand Baldwin parle de, des Noirs américains il parle aussi de tous les autres il parle de, de en fait du regard qu'on porte sur l'autre quel que soit euh, soit est euh, l'autre pratiquement et donc bien sûr que ce regard est valable non seulement en France mais dans toute l'Europe surtout avec cette ces crises que, que nous connaissons, avec ce rejet des migrants, ce rejet de l'étranger. Le Front National, Marine Le Pen, etc. Oui, on est en plein dedans, et je pense que la réponse baldwinienne est la bonne réponse. Affaire à suivre, comme on dit dans, dans
1: ces moments-là. Merci, merci infiniment Raoul Peck d'être euh, venu nous, nous parler de I Am Not Your Negro. Bonne chance pour le film. Merci. merci. Un film qui, on le rappelle, sort en salle demain. Cette émission a été réalisée par euh, Guillaume Herbet. Juste après la pub, on va écouter euh, Lena Horn et son fameux Stormy Weather, qu'on entend également hein, dans, dans le film. Stormy Weather aux Etats-Unis, Stormy Weather en France. Face aux avis de tempête, euh, on le redit, courez, courez voir, euh, c'est urgent. I am not your negro. Bonsoir à tous.
0: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, les rendez-vous du duc... Laurence Sapir
4: Don't know why there's no sun up in the sky Stormy weather since my man and I together Can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more.